0: teman-teman kerabat desa Indonesia spesial hari ini perdana tayangan kita bersama teman-teman dari ITS khususnya SDG Center ITS jadi ini saya adalah pengantar pertama untuk host nanti selanjutnya teman-teman dari ITS yang akan membawakan karena teman-teman dari ITS yang sangat memahami apa apa yang akan dibawakan dalam apa, forum kita. Sudah hadir bersama kita daerah Agnes Tuti Rumiyati. Selamat malam, Bu Agnes.
1: Selamat malam, Pak.
0: Ya, kemudian sudah hadir juga Pak Put, Insinyur Putu Rudi Setiawan MSC. Selamat malam, Pak Rudi. Kemudian hadir juga Pak Haji Muhammad Rum, Kepala DPM PTSP dari apa, Nusa Tenggara Barat. Malam ini kita akan mendiskusikan seputar edukasi pembangunan desa berkelanjutan. Jadi Isu-isu uh, pembangunan berkelanjutan ini uh, sudah sangat lama, artinya digulirkan sudah sangat lama. Sebenarnya seperti apa dan seterusnya di forum bincang bersama SDG Center ITS ini kita akan membedah atau kita akan mendiskusikan untuk kemudian bisa menjadi bahan edukasi kita ke teman-teman kerabat Desa di seluruh Indonesia karena tayangan kita bukan sekedar hanya tayangan di Youtube atau di Zoom meeting saja, tetapi tayangan kita juga disiarkan melalui satelit, di dua satelit, dan di Telkom kamera Putih, dan kemudian juga Nusantara 1. Alhamdulillah tayangan kita juga bisa disaksikan melalui aplikasi Genflik dan juga KUGU. Jadi insya Allah akan semakin luas yang bisa mengikuti program-program tayangan TV Desa. Untuk pertama, Bu Agnes nih kayaknya yang harus menyampaikan idenya kayak apa nih, apa forum kita ini akan dibawa seperti apa, dan... tema kita hari ini edukasi pembangunan desa berkelanjutan itu seperti apa sih sebenarnya apakah memang ada desa-desa yang dalam pembangunannya memang tidak tidak merencanakan berkelanjutan atau bagaimana silakan Bu Agnes sepenuhnya
1: ya terima kasih pak suryokojo saya sangat senang sekali bisa bersama bapak ibu semua dan teman-teman semua berada di tv desa Saya kira ini adalah satu forum yang sangat bagus. kami dari perguruan tinggi tentu merindukan bagaimana bisa berkomunikasi dengan teman-teman terutama yang di desa ini Pak Pak Koco. Ini manggilnya Pak Surya atau Pak Koco? Ya,
0: Koco saja, Bu.
1: Oh, Pak Koco. Jadi
0: Biar bisa ber bercermin.
1: Biasanya saya panjang Surya Koco panjang banget. Nah, jadi Kami memang sangat ingin difasilitasi nih Pak Kojo untuk bisa bertemu dengan teman-teman desa, teman-teman di desa yang punya tanggung jawab membangun desa. Nah tentu eh, karena ini adalah eh, apa bincang-bincang ya, saya kira itu nanti kita bisa dua arah saja. Kami tentu melemparkan ide-ide, tetapi teman-teman dari pemirsa terutama yang dari desa barangkali bisa menyampaikan hal-hal penting yang seharusnya justru kami ketahui begitu. Nah Pak Suryo Kojo, saya eh, perkenankan saya share sedikit ya Pak.
0: Boleh, silakan.
1: Jadi eh, sebetulnya idenya begini Pak, kami itu dari E, ITS, ya. kebetulan ITS itu baru saja me, apa itu namanya meresmikan pusat kajian SDG. Pusat kajian SDG ini baru karena baru diresmikan Januari yang lalu tahun 2020. Tetapi kami teman-teman yang tergabung di SDG itu tentu sudah berkiprah lama untuk menjalankan pengabdian masyarakat terutama penelitian. juga pengadilan masyarakat juga untuk membangun berkontribusi untuk membangun desa intinya sebetulnya SDG itu lalu memformulasikan Pak jadi pusat kajian SDG itu memformulasikan kira-kira nanti yang bisa kita kontribusikan itu apa gitu ya Nah tentu kita mengacu kepada apa itu sustainable development goals yang intinya adalah bahwa di SDG ini tujuan SDG yang terdiri dari 17 ini, itu nanti kita ingin apa itu namanya ITS itu ingin berkontribusi untuk bisa katakan mengurangi kemiskinan misalnya ya. Bisa mengurangi apa itu namanya meningkatkan pendidikan ya dan seterusnya sampai ada 17 ini. Nah, tentu ini tidak bisa serta-merta gampang dilakukan. Tentu kita akan melakukan yang terencana kemudian yang bisa diimplementasikan dengan mudah dan kemudian terukur ya itu yang kita inginkan tentu saja. Nah, oleh karena itu SDG itu lalu punya SDG ITS maksud saya pusat kajian SDG ITS itu kita punya sepakatan kita fokusnya itu untuk desa, Pak. Jadi okay. mungkin kalau pusat kajian SDG yang lain bisa jadi skalanya itu besar misalnya skala kabupaten atau provinsi, bahkan itu untuk Indonesia Raya misalnya. Tapi kami percaya bahwa di dalam membangun dalam skala besar itu, itu kita harus mulai dari yang kecil. Karena skala desa itu harus kita sentuh. Jadi SDG di kabupaten itu kan bisa terjadi kalau desanya juga bisa apa itu namanya sukses untuk mencapai 17 tujuan SDG ini. Oleh karena itu, mengapa kita mulainya dari desa. Jadi kita ingin Pak supaya terutama untuk Indonesia Timur ini Pak. Kita ingin Indonesia gap yang terjadi di pembangunan di Indonesia Barat dan Timur itu makin lama makin terkikis gitu. Sehingga akhirnya makin lama pembangunan itu makin merata. Nah, apa persoalannya? Misalnya saja ada tantangan infrastruktur, SDM, tata kelola dan sebagainya. Itu kita ingin bisa mengurangi gap tersebut. Tetapi yang sekali lagi yang kami fokuskan adalah ke desa tadi itu. Jadi nah, itu yang 8 desa menjadi daya
0: tarif. Karena
1: desa itu 75.000, Pak. <coughs> Jumlahnya di Indonesia itu. Penduduk di Indonesia itu sebagian besar tinggal di desa. Jadi kalau desanya sukses Indonesia itu sukses, Pak. Makmur.
0: Oke, Bagus.
1: Saya kira saya kira itu. Jadi tapi yang menyentuh desa itu kan jarang-jarang ya. Pak. yang mau telaten maksud saya ya Oleh karena itu mengapa kita ingin ke sana gitu ya tidak selalu harus infrastruktur selama ini mungkin desa lebih banyak ke infrastruktur misalnya ya bangun jalan bangun ini Nah kita tuh sekarang melihat semuanya tersecara terintegrasi kalau misalnya di desa itu sudah ada yang bagus ya kita pertahankan dan lalu kita kembangkan jadi SDG ITS itu kira-kira arahnya ke sana gitu ya saya tidak Ini tidak sedang kuliah Pak Koto, jadi saya skip-skip aja gitu ya. Tapi intinya begini Pak, jadi kami itu ingin exercise di desa ya dengan melakukan evaluasi, kemudian melakukan perencanaan, implementasi, monitoring. Ini sebuah siklus yang saya kira wajib dilakukan oleh desa. Hmm, okay. Artinya bahwa kalau akan melakukan sesuatu, membangun desa, itu tentu harus melalui suatu proses yang mulai awal. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira desa itu sebetulnya seperti apa yang sekarang. Berarti kan semacam membuat evaluasi diri dulu gitu. Baru kita melakukan perencanaan, kemudian kita implementasikan dibarengin dengan monitoring dan evaluasi. Nah, sehingga kita akhirnya punya model, Pak. Pembangunan desa yang benar itu seperti apa? Ya, karena itu kita ingin supaya ini kita pelajari bersama-sama. Ya. Nah, setelah misalnya model itu didapat, lalu tentu kita butuh partner. Pasti harus berpartner dengan pemerintah, dengan swasta, dan sebagainya. Nah, setelah itu misalnya sukses katakan, itu kan bisa layak diadaptasi di 75 ribu tadi. Ya, nanti mungkin Pak Muhammad Rum bisa menyampaikan di NTB itu ada berapa desanya yang perlu disentuh seperti ini. Ini konsepnya SDG. kami itu ingin fokus ke Indonesia Timur tadi itu. Ya Indonesia Barat itu kenapa kok enggak gitu? Ini kan ada ITB, ada UI dan sebagainya. ITB kan di Timur. bagi-bagi
0: wilayah.
1: Nah kami melihat setelah jalan-jalan sering ke desa-desa gitu ya, termasuk ke NTB Pak Pak Rum. Kami sudah sering ke NTB. Itu kasusnya sama, problematika sama. Mereka tidak punya perencanaan yang baik. Mereka tidak bisa melihat apa atau mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Dan itu saya kira terjadi di mana-mana. Mungkin sebagian kecil desa itu sudah Pak seperti itu. Tetapi sebagian besarnya itu enggak seperti itu. Ya. Jadi walaupun misalnya mohon maaf ini ada yang namanya apa itu namanya Pak Darwis misalnya gitu. Setelah kita tanya pak darwis itu sudah melakukan apa saja setidaknya jawab jawaban yang saya harapkan itu sebetulnya gini oh sudah membuat peta gitu ternyata enggak hmm. pak belum hmm. jadi sudah tahu belum problematika pak darwis itu kan untuk pengembangan wisata desa misalnya ya. ya lalu apakah sudah tahu oh kita punya air terjun ya seperti di mana itu daerah sekitar tahunan luraksa itu kan banyak air terjunnya kita punya air terjun mana jalan menuju air terjun itu kasih fotonya umuh pak misalnya hmm. ya kan berarti dia belum bisa memetakan persoalannya dan itu memang dia tidak punya itu nah oleh karena itu saya kok berpikir teman-teman di desa itu butuh edukasi bagaimana membuat suatu perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan keinginan mereka sudah jelas-jelas di situ punya potensi wisata, mestinya kan ingin wisatanya berkembang. Nah, ya. mengapa kok kita bicaranya wilayah? Karena tentu yang kita, tidak bisa kita hanya parsial. Kalau wilayah itu kan sudah terintegrasi ya, Pak. Mungkin nanti Pak Putu Rudi bisa ya. menjelaskan lebih detail soal ini. Tapi kan terintegrasi, otomatis kan kita akan bicara SDM, bisa potensi apa saja yang bisa dikembangkan di situ itu akan terintegrasi dalam sebuah wilayah begitu, Pak. Nah, ini Oke. Saya ambil contoh sebelum pindah ke Pak Putrudi, saya ambil contoh ini Pak, desa di mana itu, Selong Belanak ini ya. Nah, contohnya ini, ini kan bagus sekali, pantainya tuh bagus dan ini banyak juga dikunjungi oleh turis-turis asing gitu ya. Kami kebetulan sudah pernah melakukan apa itu riset di sini, tetapi eh, yang berkembang di sini itu adalah eh, apa, misalnya ada hotel dan sebagainya. itu bukan tidak penduduk desa itu tidak ikut campur di situ penduduk desa itu hanya bikin apa itu namanya ada warung-warung di sini dan tidak berkembang turis asing Benar. juga nggak mau makan di situ dia makannya di tempat lain karena dia nggak tega makan di situ misalnya ya nah inginnya kan potensi ini itu dinikmati oleh masyarakat pak apa hasilnya Benar. ya tetapi belum bisa belum di sana ini yang saya maksudkan mengapa kita butuh merencanakan dalam rangka supaya masyarakat terlibat jadi bukan hanya menjadi penonton gitu Nah di Jawa banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat ternyata keterlibatan masyarakat itu bisa kok ya kalau itu memang direncanakan dengan baik gitu jadi Oke. kami mencoba misalnya nanti Pak Putu dia menjelaskan sampai kita kan diskusi dengan masyarakat maunya apa sih gitu akhirnya kita gambar Pak Jadi kita gambar seperti ini, ini keinginan masyarakat itu di sini nanti ada ini ada itu gitu ya. Nah ini sesuai dengan potensi mereka dan budaya mereka. Itu kita buatkan. Nah mungkin nanti Pak Muhammad Rum ini pernah kami sampaikan Pak di babeda. Kalau bisa ini uh, di apa dicarikan investornya gitu. Sudah ada gambarnya sebabnya Pak. Hmm. Itu maksudnya mengapa Pak Muhammad Rum diharapkan sekali. kontribusinya gini uh, di dalam diskusi ini karena kita ingin nanti ini apa-apa yang sudah kita lakukan tuh lalu diimplementasikan benar gitu. Sehingga ini ini ide-ide ini dikomunikasikan dengan masyarakat bukan ngarang sendiri Pak. Dan ini direncanakan dengan uh, sangat baik karena mem mem memasukkan unsur-unsur unsur perencanaan wilayah tadi. Artinya partisi ada
0: kan. partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Ada, ya?
1: Iya betul. Karena masyarakat itu ditanya, kemudian kita melakukan FGD dan seterusnya, Pak. Jadi ya. seperti itu. Nah, saya kira uh, ini penting, Pak, ya, supaya ya. sebetulnya kami itu ingin, Pak, ITS itu ingin sekali menularkan ilmunya, bagaimana sih caranya membuat perencanaan yang benar gitu. Dan itu yang merencanakan jangan perguruan tinggi, tapi orang desa sendiri. Yang inginnya ya, kami itu seperti itu. Perguruan
0: tinggi mendampingi saja ya. Bu?
1: melatih dan mendampingi. Okay. Nah, melatih okay. kemudian mendampingi. Sebab kalau itu dikerjakan per golongan tinggi enggak akan selesai 75.000 tadi, Pak. Yeah. Enggak akan selesai. Nah, itu yang kita inginkan supaya desa itu bisa melakukannya sendiri. Gitu, Pak. Okay. Itu mungkin pengantar dari saya. Mungkin yeah. nanti Pak Putu dia akan bisa bicara secara lebih teknis gitu, Pak.
0: Oke, okay, kita kita berlanjut ke Pak Putu Monggo saya bisa memberikan share. tanggapannya atau memberikan tambahan konten nih Pak Bodo. Ini sa saya agak kikuk untuk apa, mengantarkan acara ini karena saya tidak terlalu menguasai dengan tema-tema ini.
2: Monggo, Pak Bodo silakan Ya, baik. Terima kasih Pak Suryo. Selamat petang Ibu dan Bapak sekalian di sini, Kepala Pusat Kajian FDJ juga wakil ketua Pusat Kajian FDJ. Mohon izin saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Pusat Kajian terkait dengan tema malam ini yaitu tentang keberlanjutan terkait dengan pengembangan pedesaan dari perspektif tata ruang. Mohon izin saya share ya, Pak.
0: Monggo, silakan.
2: Ya, eh. ya baik. Jadi apa yang saya sampaikan eh, ini eh, merupakan barangkali pendalaman dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Agnes Tuti ya. Eh, jadi ada beberapa persoalan sebetulnya terkait dengan desa maupun pedesaan yang tadi sudah banyak dieksplorasi oleh Ibu Agnes Tuti, misalnya di sini yang saya quote adalah ketertinggalan, lalu kemudian ada disparitas, kemudian ada kesenjangan pertumbuhan dalam konteks desa kota. jadi jumlah jumlah desa itu dikatakan oleh bututi Tuti sekitar 75.000 kemudian penduduk desa juga mestinya banyak tetapi trennya sebetulnya adalah jumlah penduduk desa itu makin lama makin kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah perkotaan ya kenapa lebih kecil karena ternyata jumlah penduduk perkotaan atau kota itu melesat dengan laju yang sangat cepat dan di satu sisi kemudian jumlah penduduk pedesaan itu kemudian menurun menurun karena wilayahnya menjadi menjadi wilayah perkotaan dan otomatis eh, warga desa itu juga akan menjadi warga perkotaan begitu ya bukan bukan hanya karena eh, apa namanya eh, karena ada kelahiran baru ada ada migrasi saja begitu ya itu itu satu hal kemudian terkait dengan juga di sini saya sampaikan ada beban sustainability artinya yang memiliki banyak banyak sumber daya itu adalah daerah pedesaan tetapi sebetulnya yang memanfaatkan yang menjadi bagian dari sumber daya alam untuk menunjang keberlanjutan perkotaan itu adalah yang dari desa begitu. Jadi beban itu menjadi eh, sangat berat dibandingkan dengan potensi-potensinya yang banyak tapi juga belum belum dieksplorasi, belum dieksploitasi untuk kemaslahatan warga pedesaan begitu ya. Nah, kemudian eh, dikatakan di situ powerless of the political decision Nah, ini ini sebetulnya kondisi kondisi sebelum sebelumnya ya. Sekarang ini justru sebetulnya ada undang-undang desa yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintahan desa untuk melakukan eksekusi eksekusi di tingkat pemerintahan, termasuk eksekusi untuk menyusun tata ruang, gitu, tata, uh, menyusun rencana-rencana pembangunan, meng mengelola anggaran. Ini kan luar biasa ya seperti itu. Tetapi apakah ini sudah di, dijalankan demi untuk memperoleh keuntungan? keuntungan-keuntungan komparatif eh, dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan, lalu lebih bersifat objek pembangunan daripada subjek. Ini fakta-fakta yang semua kita sudah tahu ya. Lalu saya quote saya eh, review sebentar mengenai desaan. Jadi undang-undang yang menaungi tata ruang itu sebetulnya adalah Undang-Undang 26 2007 yang sekarang sayangnya sekarang itu akan digilas. akan dilindas oleh undang-undang uh, rencana undang-undang cipta kerja atau omnibus law, tapi tidak tidak semuanya pedesaan, jadi unfortunately pedesaan itu termasuk pasal-pasal uh, atau konten yang akan dihapus perencanaan tata ruangnya, begitu ini, tetapi ini itu kan belum ya masih ada perdebatan, tapi di sini saya bisa sampaikan ada arah arah pedesaan itu pemberdayaan masyarakat pedesaan. terkait dengan lingkungan, terkait dengan konservasi, terkait juga dengan warisan budaya lokal. Ini jangan sampai budaya masyarakat pedesaan itu kemudian musnah atau mengalami mengalami metamorfosis menjadi budaya budaya kota begitu. Lalu kemudian ini yang penting juga ada pertahanan terhadap lahan pertanian pangan abadi begitu. Tujuannya untuk ketahanan pangan. Lalu keseimbangan pembangunan pedesaan perkotaan. Ini semakin lama semakin timpang, apalagi kemudian jumlah penduduk perkotaan itu semakin semakin melaju dengan rate yang sangat tinggi. Lalu kemudian disampaikan, ini masih di dalam undang-undang yang sama, eh, dikatakan dapat dilakukan pada tingkat kecamatan atau beberapa desa, atau nama lain disamakan dengan desa. Lalu eh, dikatakan di sini, dapat mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten misalnya begitu kontennya ini yang jadi persoalan adalah bahwa walaupun ada undang-undang tetapi sampai sekarang belum pernah ada yang namanya wujud tata ruang desa itu belum pernah ada jadi hanya ada pada pada ruang-ruang apa namanya diskusi begini ruang-ruang perdebatan terkait dengan pedesaan ya seperti begini ini tetapi belum belum pernah ada sebetulnya belum pernah ada tetapi di dalam eh, rancangan undang-undang tentang cipta kerja sudah digilas nah kemudian ada lagi istilah agrupulitan agrupulitan itu mengembangkan pedesaan secara sistem tidak hanya pertanian tetapi dari hulu ke hilir mulai produksi sampai pemasaran begitu ya kira-kira seperti itu ya ini lebih lebih eh, lebih apa namanya lebih efektif mestinya untuk membangun kesejahteraan masyarakat pedesaan secara komprehensif tidak sepotong-sepotong jadi intinya isinya adalah seperti biasa ada tujuan jakstra kemudian rencana struktur ini tentang infrastrukturnya seperti apa rencana pola ini peruntukannya pemanfaatan ini programnya dan ini mengenai pengendaliannya kira-kira itu ya hanya Ini sudah ada, sudah ada produk seperti begini sebetulnya. Ini juga tidak murni hanya ada di desa, tapi bulu dan hilirnya itu bisa saja mengkait dengan wilayah-wilayah perkotaan atau kegiatan yang ada di daerah perkotaan. Jadi mengkait membangun desa dengan mengkaitkan dengan kegiatan di perkotaan agar imbas daripada pengembangan perkotaan itu bisa sampai mempengaruhi, memberikan dampak positif bagi. bagi daerah, daerah pedesaan. Nah, kemudian eh, apakah sudah pernah ada eh, rencana tata ruang aglomerasi? Sudah pernah ada, sudah pernah ada. Tetapi yang dipersoalkan adalah bagaimana selanjutnya, begitu ya? Karena perencanaan itu sangat masif disusun oleh lembaga-lembaga yang punya otoritas tentang ketata tata ruangan. Tetapi pada tataran implementasi, pada tataran susun program itu biasanya kemudian lemah. atau tidak tidak berujung pada hilir yang sudah dikehendaki atau dicita-citakan. Jadi kalau di dalam perencanaan pedesaan itu ini contoh saja kebetulan saya pernah ikut kegiatan eh, apa namanya mengatasi mengatasi bencana aceh waktu itu ya rehabilitasi rekonstruksi aceh bencana kami menyusun village planning eh, kami membuat village plan kegiatannya namanya village planning disusun seperti begitu karena mereka sebetulnya otoritas-otoritas eh, tentang pemerintahan, otoritas mengenai sosial budaya, ekonomi itu lebih lebih kuat ada di daerah pedesaan. Pedesaan itu kalau di Aceh bisa dijajarkan dengan namanya kampung. di sini kampung. Nah, kira-kira seperti ini memang harusnya ada acuan dulu yang lebih makro, rencana tata ruang provinsi, tata ruang kabupaten atau kota. tata ruang kecamatan baru sampai-sampai di sini. Nah kira-kira hasilnya kami melakukannya waktu itu mestinya, mestinya ini 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 niscaya ya, bukan bukan secara teoritis. Harusnya memang secara partisipatif ya, partisipatory planning termasuk juga memberikan literasi, memberikan edukasi tadi seperti katakan oleh Bu Agnes Tuti. Jadi yang sebelumnya itu orientasi kegiatannya pada laut, tetapi kemudian seluruh karena pada laut maka seluruh kehidupan dia termasuk rumah e, bersosialisasi, berkegiatan e, macam-macam itu mengarah kepada laut, tetapi kemudian sejak adanya bencana tsunami itu kegiatannya memang di laut, tetapi orientasi permukimannya itu orientasinya lebih ke dalam dan juga e, ada arahan-arahan arahan tentang bagaimana kalau terjadi bencana, gitu ya, karena ini adalah jalur-jalur evakuasi. Hasilnya adalah seperti begini. Ini ini yang menentukan semua warga kemudian kami para profesional di perencanaan ini bertugas untuk memberikan edukasi pemahaman memberikan literasi dan sebagainya. Tetapi semua keputusan itu ada pada 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 mereka. Kalau mereka belum memiliki, tapi ini sangat jarang norma-norma kata, kata ruangan. seperti itu kami memberikan informasi pemahaman pengetahuan dan sebagainya jadi ini kemudian ada lagi contoh begini tidak tidak sangat formal karena ini lebih lebih main bersifat mind mapping seperti begini. ini 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 semua lalu sebagai bukti ini disepakati kemudian ini mereka masing-masing tanda tangan semua semua institusi yang terkait Institusi tingkat kampung dan sebagainya masuk masuk termasuk juga dari lembaga-lembaga donor semua ikut membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan di situ. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini di kampung pande, Bagaimana kemudian bukan hanya memindah bukan hanya membangun membangun rumah baru atau tata ruang baru di atas lahan yang kena tsunami, tapi juga bisa pindah ke lebih ke arah upstream, lebih ke ala hulunya, lebih berperbukitan Jadi kemudian bagaimana disepakati membangun apa namanya, mengembangkan mangrove dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah yang contoh di Selong Belana ini yang dari selang melanjutkan Bu Agnes Tuti, ini kegiatan kami termasuk juga dengan teman-teman di pem Pemda Kabupaten Lombok Tengah ini. Nah tahap-tahapnya seperti begini. Ada pada di sini waktu itu outputnya ada. Jadi saya menampilkan ini sebetulnya supaya kelihatan seperti apa roadmap-nya. Jadi tidak hanya berhenti di sini, tapi juga lanjut sampai kepada implementasi. Nah nanti di sini ini bisa disambut oleh pemerintah melakukan menyusun regulasi agar menjadi acuan bagi setiap perizinan seperti begitu ya ini ada pada pemerintah pelaku pelakunya bisa warga membentuk koperasi atau mungkin masyarakat pengusaha masyarakat apa namanya pemodal dari luar kerjasama juga dengan masyarakat ada di sana dan sebagainya. itu masih dimungkin. Itu 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 dimungkinkan pada berada, berada di sini. Nanti saya kira akan dijelaskan panjang lebar oleh uh, Bapak Muhammad Rum Nah, jadi saya katakan tadi di, di, di kebijakan itu kebijakannya apa? tata ruangnya NTB, tata ruangnya Lombok Tengah sampai kepada tata ruang-tata ruang pada level yang lebih rinci ya di kecamatan misalnya. Nah, kemudian di di proses perumusan strategi itu ada strategi-strategi yang Kita coba untuk breakdown dari rencana-rencana yang ada di dalam kebijakan di situ. Misalnya di sini yang disampaikan waktu itu, yang kami temukan alih di dokumen-dokumen perencanaan adalah mengembangkan kawasan pariwisata, termasuk selong belana ada di sana, bagian dari yang akan dikembangkan, serta objek-objek wisata unggulan yang lain yang terdapat di kabupaten. Nah, kemudian berikutnya adalah tahap perencanaan. Nah, di sini. Ini kan sebetulnya bentuknya uh, apa namanya, secara visual sama dengan yang ada di uh, Aceh ya uh, village planning yang ada di, di Aceh provinsi uh, Nangro Aceh Darussalam sekarang namanya provinsi Aceh. Nah uh, mereka ber, bersama-sama menyusun secara partisipatori dan kemudian ini ini bukan hasil mind mapping tapi sudah diolah lagi supaya konten tata ruangnya lebih lebih terlihat sebetulnya ya ini sentuhan-sentuhan artis <tuh> untuk memvisualkan ini 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 juga sama mana wilayah-wilayah eh, wilayah privatnya mana wilayah-wilayah publik seperti alun-alun lapangan ruang terbuka mana wilayah-wilayah layanan tempat-tempat kantor pelayanan fasilitas eh, pendidikan kesehatan peribadatan, dan sebagainya. Ini di, diatur, ya, diatur kemudian. Jadi tata ruang itu sebetulnya memberikan suatu norma-norma, tujuannya adalah untuk efisiensi, efektivitas, yang endingnya adalah nantinya uh, kesejahteraan. begitu ya Jadi agar tidak terjadi percampuran antar kegiatan yang berbeda fungsi, dan kemudian menimbulkan gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan uh, kepadatan, gangguan-gangguan adanya pembuangan limbah, uh, keber, uh, sampah, atau gangguan-gangguan dari sisi transportasi kemacetan dan macam-macam itu. Jadi ini kemudian di tahap perencanaan pun juga kami menyusun seperti begini ya. Ini juga juga visualisasi dari mind map yang dibuat oleh teman-teman di di desa itu. Visualisasi ini tujuannya adalah untuk memberikan satu apa, kemudian komunikasi dengan pemerintah dengan dengan warga atau dengan pihak-pihak luar. nah hasilnya adalah bisa seperti begini di ini ini daerah daerah apa ini permukiman eh, orientasinya kemana jalur jalan utamanya kemana jalur jalan menuju ke luar yang dikatakan sering dikatakan sebagai akses itu juga sangat perlu lewat mana gitu misalnya disebut sebut di di, di ditata di dalam dokumen-dokumen rencana tata ruang itu nah kemudian ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Agnes Puti ini kasus Selong Belana wilayah, ini kan tidak hanya sementara ini fokusnya wisatawan itu ada di sini layanan-layanan komersial itu juga ada di sini, layanan-layanan lain ada di sini yang menunjang pariwisata tetapi apakah hanya ini mestinya karena ada ruang-ruang lain di sini yang dapat menunjang keberadaan pariwisata berbasis, berbasis di desa wisata Solong Belana itu gitu. jadi kalau ada orang ingin punya usaha di mana tempatnya Usai terkait dengan pariwisata, tidak semua kemudian di rapat dibuat dekat dengan pantai, karena ini ada sempadan pantai sebetulnya. Jadi diatur di daerah mana layanan-layanan komersial ada di mana, layanan pendidikan ada di mana, hotel penginapan homestay ada, -ada di mana, begitu. Itu, ini saya kira norma-norma seperti ini perlu untuk masyarakat pedesaan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan itu ya. Konflik antar ruang, konflik antar penggunaan land, konflik antar investasi dan sebagainya. Nah ini selanjutnya pada tahap perancangan ya. setelah perancangan, perancangan disusun rencana-rencana bangunannya, permukimannya seperti apa. Nah, setelah itu pada tahap akhir ini gilidahnya Pak Muhammad Rum untuk menyambut proposal-proposal begitu. Apakah proposal dari masyarakat di sana, proposal dari koperasi, proposal dari para pengusaha, proposal-proposal misalnya juga dari lembaga-lembaga apa namanya, lembaga-lembaga terkait yang memberikan pemahaman, edukasi juga terkait dengan pariwisata, lembaga-lembaga yang melakukan promosi dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan nanti kita kembangkan lagi pada saat diskusi. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa,
0: sampai tidak tidak punya kemampuan untuk apa menyela apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putu. Jadi saya membayangkan acara-acara semacam ini semakin apa dikembangkan mungkin akan menjadi menarik secara spesifik tema-tema apa best praktisnya seperti apa dan seterusnya dan kalau memang memungkinkan teman-teman eh, dari ITS bisa memberikan ruang khusus untuk kemudian ayo konsultasi mungkin apa siapa yang apa punya problematika apa dan seterusnya itu dibedah dalam apa sesi apa tematik berikutnya dan seterusnya tapi yang luar biasa lagi teman-teman eh, Dari ITS saya perlu sampaikan ini bergabung di forum kita ini ada dari Bu Kapus Latmas Kemendes jadi luar biasa Ibu berkenan apa bergabung di acara kita ini mengikuti acara kita ini setidaknya uh, agenda edukasi edukasi da, bisa dikolaborasikan dengan teman-teman dari Kemendes ke depan. Jadi memang forum-forum seperti ini sangat, amba, kita harapkan menjadi media untuk mempertemukan para pihak. Ah, karena waktu kita juga terbatas, langsung saja ke Pak Muhammad Rum untuk bisa menyampaikan dengan saya. Sapa juga Bu Cantik Gunawan yang amba, uh, banyak terlibat menginisiasi untuk mendiskusikan kita menjadi uh, satu program menarik di TV Desa ini. Silakan Pak Muhammad Rum.
3: Baik, terima kasih Pak Suryo Koco atau Pak Koco tadi.
0: Ya.
3: Panggilan kesayangannya sampean.
0: Koco saja, Pak.
3: Dalam <laughs> ya. kenal saya Muhammad Rum ini eh, alhamdulillah ya. udah diajak berpartisipasi. Banyak ilmu yang saya dapatin dari Pak Putu, dari Bu Agnes, dari teman-teman yang hadir pada saat ini. Sebenarnya saya ini eh, bukan apa? Mungkin ini Bu Yanti sama ayah apa yang mengundang saya di sini adalah Ini lebih fokus kepada ada kadis desa. Memang di, di tempat kami juga ada kepala dinas yang khusus membedangi masalah pemberdayaan desa. Hmm. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi ya. mungkin tapi saya mau ngambilnya dari uh, perjalanan investasinya. Jadi uh, saya sangat setuju tadi Bu Agnes dengan Pak Putu ya. Memang kembali, uh, mungkin ke depan ini kalau kita mau maju bangsa ini kita kembali ke desa deh. Kita mulai dari pembangunan dari desa. jadi eh apa namanya seperti mungkin sebagai bisa dikatakan best practice yang ada dilaksanakan di yang telah dilaksanakan di NTB oleh Pemprop ketika di masa pandemi ini adalah jadi kami ini di sini adalah ketika JPS, ya jaring pengaman sosial itu tidak dilakukan untuk pakai uang tunai. Nah, jadi kami melakukan adalah dengan membagikan ya, sembako, ya, itu produk UMKM yang ada di NTT. Nah, jadi semua produk ini bagian kepada masyarakat dari dari masyarakat kepada masyarakat lagi. Jadi betul-betul berputar itu apa namanya ekonomi itu adalah di di tempat kami. Dan ini memang mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden, Presiden Jokowi bahwa uh, ternyata di masa pandemi ini ternyata perekonomian di Uh, UKM yang ada di NTB itu uh, bisa survive ya, jadi bisa mereka bisa apa namanya uh, eksis ya, bisa uh, menghadapi pandemi ini dengan uh, tanpa uh, apa namanya dampak yang berlebihan. Kemudian juga uh, tadi sebagai yang dikatakan oleh uh, Bu Agnes ya, dia memang mudah-mudahan tadi ini bagus sekali yang proposal ini mungkin saya bisa tawarkan kepada investor yang ada. di wilayah kami atau mungkin yang akan datang ke kami nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih detail lagi mungkin tadi saya pikir ini pak bu bu Agnes dengan Pak Putu ini mungkin satuan ya uh, satu apa namanya lembaga untuk bersama-sama tapi kita tadi masih dalam tahap-tahapan yang masih belum selesai sampai implementasi kalau boleh nanti kami bisa kawal ini uh, kami akan memfasilitasi bertemu dengan teman-teman yang membidangi bapeda dan tentunya dengan uh, OPD atau dinas yang membawahi tentang uh, pemberaan desa. Jadi saya, saya sangat setuju sekali dan memang uh, untuk diketahui ke depan memang kami uh, tadi juga kami sedang uh, diskusi dengan beberapa uh, investor ya dalam hal ini mungkin investor yang cukup besar yang mana rencana investasinya adalah hampir setengah APBN, Pak uh, Bu Agnes. Jadi adalah merupakan uh, namanya adalah tambang e, Subau Timur Mining, yang mana di tambang ini merupakan green, ya, jadi e, tambangnya tidak di atas permukaan, tetapi dilakukan di bawah. ya, Itu ada terowongan ke bawah sampai sejauh 4-5 km. Dan ini lupanya e, cukup besar investasinya, yang saya katakan tadi ternyata nanti di 45 tahun total investasi adalah setengah daripada APBN Indonesia, Pak. Asal berkelakar di sana adalah kalau begitu nanti kita bisa buat negara dong di Sumbawa ini seperti itulah bahasanya. Jadi ini yang kita dan memang satu hal yang kami minta kepada investor itu adalah memastikan ya memastikan investor adalah untuk bagaimana memberdayakan masyarakat lokal ya UKM lokal yang ada di sekitar daripada uh, uh, tambang itu sendiri ya ini yang memang yang kita coba bangun. Contoh misalnya kebutuhan-kebutuhan daripada uh, tambang itu disuplai oleh UKM yang ada di sekitarnya, atau minimal UKM yang ada di wilayah kabupaten ataupun di wilayah provinsi. Nah, Jadi kita memastikan itu supaya betul-betul bisa menghidupkan uh, perekonomian yang ada di daerah. Uh, jangan sampai nanti kita ada tambang yang luar biasa, yang luar biasa besarnya, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Nah, ini oleh karena itulah kami coba mencoba dan ini saya sangat tertarik sekali mudah-mudahan ini bisa uh, terus uh, bersinergi dengan Bu Agnes ya dengan Pak Putu dan uh, Mbak Yanti Gunawan selebihnya nanti kita untuk bisa menyusun strategi terutama tadi yang mungkin yang sebagai proyek yang ada di Selong Belana. Untuk diketahui Selong Belana ini memang uh, suatu apa namanya uh, destinasi wisata yang memang agak sedikit tertinggal daripada Kuta. Ya. Pantai Kuta yang memang jaraknya sempat dekatan. Tidak sampai 10 kilometer ya, antara Selom Blana dengan Pantai Kuta yang memang untuk diketahui sebagai sudah merupakan KEK, ya, Kawasan Ekonomi Khusus, Mandalika, yang mana kita ketahui yang masih, Insya Allah, tahun depan akan digelar MotoGP. Nah, gelaran MotoGP yang ada di Indonesia pertama kali adalah di Mandalika ini. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara, keindahan alamnya enggak kalah ya. Saya sangat setuju tadi Solombrani lebih cantik ya. Bahkan ada suatu tempat di Selong Belana ini yang merupakan rekomendasi untuk tempat spa apa namanya? spa yang paling uh, bagus di dunia. Nah, ini ada yang saya sempat uh, searching di Google itu ternyata tempat spa yang paling bagus itu adalah di ada salah satu hotel yang ada di Solombrana yang yang dimiliki oleh investor dari Rusia. Uh, boleh nih, uh, sewaktu-waktu ini Pak Suryo uh, bisa datang ke sini, kita bisa antar ke tempat itu. Nah inilah yang mungkin ya. kita, perlu kita uh, kita bangun ya untuk ini. Jadi memang perlu ada contoh-contoh uh, yang memang yang konkret ya. Memang terus terang aja memang yang merupakan uh, mungkin tidak hanya di tempat kami, di desa di tempat kami, hampir di desa di belahan Indonesia lainnya memang masih ada ketinggalan dari segi sumber daya manusia, Uh, masih uh, berpola pikir uh, ya memang yang penting hidup ya seperti itu uh, tidak mau mengembangkan atau menata hidupannya lebih baik lagi. Uh, tapi tentunya dengan ada program-program yang telah dibuat oleh teman-teman dari uh, ITS ya ini yang, dari yang dipandu oleh Bu Agnes mudah-mudahan ke depan ini desa-desa yang ada di uh, khususnya di, di NTB ini bisa lebih baik lagi tertata ke depannya. saya pikir demikian mungkin sementara yang saya bisa sampaikan Mas Suryo. Terima kasih. Selamat malam. assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat malam. Ini luar biasa sekali. Jadi memang karena karena tokoh-tokohnya yang expert berbicara, jadi enggak berasa waktu ini kayaknya sangat cepat sekali. Nah, yang menarik tadi disampaikan tentang tambang. Dan sepertinya kalau bicara tambang itu kadang-kadang kita selalu khawatir dengan masalah Ling, apa, perusakan lingkungan atau mungkin masalah apa keberlanjutan dari apa pembangunan uh, berwawasan lingkungan dan seterusnya mungkin uh, Bu Agnes bisa memberikan respon ini kan uh, kas-kasnya kan beberapa kalau bicara tambang kan akhirnya dalam tanda petik ini silakan
1: ya terima kasih Pak Suryo jadi kami uh, kebetulan selain pusat kajian tadi SDG di ITS itu ada pusat kajian lingkungan hidup pak, hmm. yang uh, ketuanya itu Bu Warma yang ikut ya. di dalam diskusi sebelumnya. Nanti suatu saat Bu Warma bisa kita undang ke sini untuk membahas mengenai lingkungan lebih dalam lagi pak, termasuk ya. diantaranya bukan hanya lingkungan urusan tambang, tetapi lingkungan di perdesaan juga pak pengelolaan limbah uh, di desa itu bagaimana ya supaya supaya apa pertama tidak mencemari lingkungan, yang kedua bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Nah, kalau kembali ke tambang, saya kira pemerintah itu kan sudah punya aturan yang cukup jelas bahwa untuk kegiatan-kegiatan pertambangan yang sangat besar seperti itu harus melakukan studi amdal dulu, misalnya ya, harus melakukan studi amdal, harus melakukan kajian lingkungan ya, sedemikian rupa sehingga kalau nanti terjadi potensi Pencemaran lingkungan yang merugikan alam dan masyarakat sekitarnya itu sudah diantisipasi sebelumnya dan hmm. itu kan menjadi kewajiban bukan hanya kewajiban pemerintah tetapi kewajiban yang punya uh, namanya istilahnya pemerakarsa ya Pak Putrudi hmm. Pak Putrudi ini juga sangat aktif di anu uh, lingkungan Pak jadi uh, kami dulu tergabung juga dalam pusat studi lingkungan itu jadi uh, sehingga itu kami pasti bisa membantu pak. Jadi dari ITS itu sudah banyak pakar-pakar untuk lingkungan hidup yang sudah biasa melakukan studi amdal. Semua aspek dikaji. Jadi bukan hanya dari aspek apa itu fisik, kimia, biologi, tetapi juga dari dampak sosialnya bahkan. Ya supaya karena apa? Karena kita tidak ingin supaya kalau misalnya ada kegiatan sebesar itu tambang terutama. lalu alamnya dirugikan kan kita bicaranya sustainability ya berarti hmm. sebetulnya kegiatan itu tidak boleh merugikan generasi yang akan datang hmm. itu itu harus di apa itu namanya diperhatikan kemudian berikutnya lagi adalah yang sekarang misalnya warga sekitar misalnya gitu ya warga sekitar sekarang ini itu kan seringkali pasti akan Kalau sampai mereka itu mendapatkan dampak negatif dari kegiatan itu pasti dia akan teriak-teriak, demo dan sebagainya. Nah, supaya itu tidak terjadi di dalam kajian lingkungan itu semuanya sudah dibahas sebelumnya. Jadi Oke. partisipasi masyarakat itu dalam hal ini juga uh, ada, Pak. Pada saat kajian lingkungan hidup tadi itu. Pak Putudi bisa menambahkan banyak ini, Pak.
0: Ya. Pak Poto, Pak mungkin sisi yang lain kalau bicara perencanaan partisipatif dan seterusnya, kadang yang menjadi tantangannya adalah secara waktu mungkin ya Pak. Secara waktu ketika kita berharap partisipatifan, otomatis waktunya jadi agak panjang dan seterusnya. Mengantisipasi atau kemudian apa, mencoba menyelesaikan, tantangan bahwa kemudian oh jadi butuh waktu yang panjang karena harus apa melakukan edukasi ke masyarakat kemudian melibatkan masyarakat secara apa intens dan seterusnya solusi praktisnya kayak apa nih Pak Butuh di samping apa mungkin mendiskusikan juga tadi apa mengenai tambang tadi
2: silakan Pak Butuh iya Pak Kocok jadi eh, pada awalnya eh, kita Kita akademisi biasanya ber, berpikir uh, sesuatu yang ada di, di permukaan ya uh, yeah. formalitas, legalitas begitu. Kami pun saya pun juga juga seperti itu ketika menangani uh, village planning di Aceh itu ya. Tetapi ternyata yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Mereka tidak terjebak di dalam ter, tidak terperangkap dalam uh, fenomena formalitas. Jadi yang namanya perencanaan e, desa itu tidak hanya terjadi pada hari-hari hari-hari kerja, pada waktu-waktu formal, jam kerja misalkan. Jadi ini 24 jam ya, waktu-waktu waktu bertemu -waktu -waktu dengan mereka itu. Artinya pada waktu mereka e, yang sering itu adalah setiap malam mereka selalu e, mengadakan perjumpaan di tempat-tempat ibadah. Entah hmm. itu dalam kaitan dengan spiritual macam-macam kami ikut, ikut ikut di sana jadi ikut di sana sehingga eh, proses itu berlalu menjadi seperti tidak 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 terasa hmm. waktu mereka melaut ada kalanya mereka istirahat begitu di tempat-tempat itulah kami mengajak mereka berpikir mengenai desanya pasca pasca bencana nah proses seperti itu eh, kan artinya ya bisa jadi barangkali waktunya lebih panjang ya tapi yang kami yang kami jalankan pada waktu itu eh, tidak semasif apa yang kami perkirakan di ruang-ruang akademis Pak Jadi hmm. seperti itu kondisinya Jadi dalam waktu sehari bisa saja kami ketemu dengan mereka itu eh, lebih dari delapan jam misalkan 10 jam 15 jam karena kami ber, ber eh, mengikuti ritme ritme sosialis ritme eh, kegiatan Sosial ekonomi budaya mereka, begitu. Jadi ini ini harus, ini harus benar
0: harus benar-benar menjadi pendengar dan pengamat yang baik ya, Pak, untuk kemudian betul. masuk mengajak betul. mereka untuk berpartisipasi
2: ya. Betul betul. Jadi yang pertama barangkali kesulitannya adalah berkomunikasi dulu dengan mereka. Kami siapa hmm. sebetulnya di depan mereka, begitu hmm. ya. Jadi okay. kami dianggap tamu. Kalau sudah dianggap tamu, biasanya mereka agak formal. Tetapi ketika Kami kemudian mencoba masuk lagi menjadi bagian dari mereka. E, kami tinggal di tempat mereka. Akhirnya kemudian kami menjadi bagian dari dari apa dari mereka begitu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan etnografi biasanya e, secara akademis. Kami tinggal dengan dengan mereka. Ketika ada e, ketika ada pasar buka begitu misalnya, e, kami ikut ke ke pasar sama dengan bareng dengan ibu-ibu ke pasar. Dan di pasar itulah kami bisa saja di tengah-tengah mereka bertransaksi, kami melakukan proses perencanaan di, di kondisi hmm. seperti itu. Jadi eh, secara waktu relatif memang Pak ya tidak relatif, ya. tetapi saya yakin masyarakat desa itu tetap punya eh, persepsi yang baik mengenai waktu begitu. Asal kita menjadi bagian dari dari mereka tadi awalnya. Jadi pada waktu awal itu memang butuh butuh waktu untuk eh, melakukan pendekatan dengan dengan mereka.
0: Berarti kun kunci utamanya yang tadi disampaikan Pak Putu di tentang bagaimana ketika teman-teman uh, atau kita datang, itu uh, kemudian uh, sampai di fase kita tidak dianggap sebagai tamu tapi dianggap sebagai keluarga atau men, uh, dianggap sebagai bagian dari mereka sehingga potretnya bisa terekam betul. dengan pen, uh, dengan ama, dengan detail, dengan nyata gitu. Kira-kira Pak Putu. Betul, betul, betul. Seperti begitu Pak. tantangan luar biasa untuk teman-teman peneliti ini ketika kemudian artinya pembauran pembauran dengan masyarakat dan seterusnya itu kan bagian yang mungkin apa perlu seni tersendiri ya pak ya artinya bukan bukan dalam konteks keilmuan tapi memang se butuh seni tersendiri untuk bisa melakukan pendekatan berkomunikasi dan seterusnya uh, ini luar biasa obrolan uh, gini bu Bu Yanti ada yang ingin ditambahkan ini salah satu bagian dari apa, yang men apa,
1: memulai akhirnya kita. Kita punya waktu untuk teman-teman uh, mungkin ingin Ya saya
0: sudah min apa, coba teman-teman yang ingin ini menyampaikan sesuatu untuk bisa rest -hand. belum ada yang masuk, tapi sa uh, asumsi saya sih karena memang acaranya apa-apa yang disampaikan ini sudah sangat luar biasa, jadi kayaknya uh, Pak Muhammad Rom ini yang perlu kemudian menambahkan lagi. Nantinya potret uh, walaupun tadi disampaikan ada dinas yang khusus tentang pemberdayaan masyarakat desa dan seterusnya. Tapi saya yakin uh, Pak Muhammad Rom juga um, memahami betul, memetakan betul. Sebenarnya kalau kita melihat sekarang nih uh, secara perencanaan harus bagaimana dan seterusnya. Kode ankode saya. Uh, pahami bahwa banyak teman-teman di desa itu yang memang belum, belum cukup paham untuk kemudian bagaimana apa perencanaan secara benar dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian jadi tantangan untuk melakukan edukasi. Uh, sisi yang lain juga bahwa dana desa yang cukup besar walaupun ini apa kemarin ada sedikit tanda petik gangguan alokasi untuk corona, tante corona dan miss covid ini kan gitu. Nih, saya pikir mungkin uh, 2021 ketika nanti apa, uh, alhamdulillah walaupun di uh, apa undang-undang tadi juga apa undang-undang uh, pandemi itu ada bagian bahwa dana desa itu bisa tidak dialokasikan dan seterusnya, tapi sepertinya sudah disampaikan bahwa tetap ada alokasi dana desa dengan nanti prioritasnya bagaimana. jadi peran atau posisi amba tokoh-tokoh di desa dan seterusnya mungkin Pak Muhammad Rem di NTB bisa memberikan gambaran monggo.
3: saya kurang dengar tadi tapi nggak apa-apa Pak masih agak timbul tenggelam suaranya Masur. Oh gitu ya ya mungkin, Jadi, mungkin
0: gini, potret teman-teman sama -teman aparatur desa dan seterusnya dengan per perencanaan sementara dananya juga sudah Ada seharusnya dan seharusnya. Kira-kira Pak Muhammad Trump melihatnya seperti apa ini?
3: Iya, jadi memang kalau saya melihat sekarang memang uh, uh, itu yang saya katakan tadi di awal ya, memang masyarakat kita ini memang masih belum banyak yang paham ya. Ya apalagi mungkin sekarang uh, kami ini masyarakat di uh, menjelang, mohon maaf ini ada pilkada sekarang nih, Mas Suryo, oh, okay, nah okay, okay. dengannya pilkada ini sepertinya sudah agak bergeser sedikit, ya bergeser sedikit kayaknya sudah uh, apalagi tadi dikatakan betul ada uh, rasulisasi dana desa untuk uh, virus apa namanya untuk mengatasi corona, sehingga hmm. tidak begitu fokus juga saya masyarakat yang ada di, di masyarakat yang ada di desa, tetapi kami ya mungkin saya mungkin
0: kaguan nya coba nih Mak, ya, Pak ya Pak Suryo. Kagaknya ya, dari korona sama pilkada nih.
3: <laughs> Jadi uh, kami ketika covid ini dari kami dinas kami itu ada namanya program tengok tetangga. Investor tengok tetangga. Jadi kami memberikan semacam menggugah ya teman-teman investor ini. Saya bilang sama mereka tolong. Nah ketika pada saat sekarang lah. paling tepat untuk masuk kepada masyarakat itu sendiri. Jadi Alhamdulillah, dengan sumber daya yang ada, walaupun memang kalau kita melihat, ya investor pun juga mengalami dampak juga terhadap Corona ini, tetapi mungkin saya bisa menyampaikan di sini, uh, di NTB sendiri, dampaknya terhadap investasi uh, tidak begitu uh, signifikan. Karena hasil realisasi investasi yang semester uh, pertama, kalau kita head-to-head -head dengan 2019, Angkanya masih sama, yang mendangkalkan relatif hmm. sama. Jadi betul-betul tidak begitu berpengaruh. Sehingga uh, dengan adanya program Tengok tetangga ini, itu memperkuat lagi bahwa ada rasa bahwa ternyata kehadiran investor di tengah-tengah mereka itu ada gitulah. Jadi mereka bisa okay. memberikan bantuan secara langsung ya terhadap uh, masyarakat sekitar. Ada juga dari dana CSR mereka, mereka juga melakukan kegiatan ekonomi. Ini tidak, tidak berarti tidak hanya tidak memberikan langsung uh, hasil, tetapi mereka diberikan pancingnya seperti itu, Mas Suryo. Jadi ada ya, pemindahan ya. ekonomi uh, kreatif yang ada di wilayah uh, uh, lingkar uh, daripada uh, investasi mereka itu. Jadi itu yang dipakai digunakan untuk mem, uh, apa namanya menjadikan program tangga tetangga itu, sehingga masyarakat yang ada di sekitar itu juga merasa terbantu dengan kehadiran investor itu. Nah, ini yang memang yang perlu kita apa namanya. yang perlu kita terus uh, kita uh, suarakan ya kita sampaikan kepada mereka sehingga betul-betul ada hubungan uh, apa ya uh, antara investor dengan masyarakat itu ada hubungan saling uh, membutuhkan saling melindungi nah, tidak saja mungkin ada kesan selama ini adalah investor matu mohon maaf masuk mau, eh, mau enaknya saja nah, jadi istilahnya meninggalkan masyarakat yang ada di sekitarnya tapi memang un untuk ke arah sini memang perlu ya kita juga perlu memberikan edukasi terhadap uh, masyarakat yang ada juga memang bagaimana supaya bisa memberikan kontribusi terhadap uh, uh, apa peluang investasi yang ada di sekitar mereka. Dan saya sangat uh, mudah-mudahan ke depannya Bu Agnes dengan Pak Putu bisa uh, mendampingi ya kami di daerah ini dalam langkah untuk mendrive desa-desa yang ada uh, di khususnya yang tadi project yang ada di Selong Belana Nah, saya mungkin, Mas Urio, sementara. Okay. Terima kasih.
0: Ini enggak terasa 18.30, kita punya waktu sampai 19.30, tinggal dua menit. Tetapi ada tadi yang sempat saya tangkap yang luar biasa dari Pak Putu tadi, yang mungkin ini bisa jadi catatan atau topik menarik ke depan, tentang apa, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian terkait dengan bagaimana pembangunan desa yang berkelanjutan dan seterusnya. Mungkin Pak Putu sambil kemudian ada closing statement ke Pak Putu habis itu Bu Agnes dan kemudian nanti Pak Muhammad Ruh. silakan Pak Putu satu tadi yang tentang cipta kerja tadi ini agak menggelitik buat saya mungkin bisa jadi PR untuk apa topik berikutnya dan kemudian closing statementnya silakan Pak Putu
2: Ya baik Pak Kocho. Uh, jadi memang di rancangan Undang-Undang Cipta -undang Kerja itu uh, dihilangkan ya. Tapi ini kan masih masih sementara, masih mungkin ada ya. ada debat. Tapi barangkali itu tidak lantas kemudian men mendegradasi spirit masyarakat pedesaan kita untuk beraktivitas, ya. untuk merencanakan, untuk melaksanakan pembangunan dan sebagainya. Maka uh, kami dari uh, pusat kajian SDGs. berusaha untuk memprovokasi tanda kutip ya supaya masyarakat pedesaan itu tetap berpikir bagaimana mewujudkan kesejahteraan desanya melalui berbagai macam aktivitas termasuk mengawali dengan kegiatan menyusun rencana tata ruangnya walaupun ini tanpa misalnya nanti ya tanpa ada tanpa perlu macam guidance kalau toh nanti uu cipta kerja itu di Atau begitu ya, yang disahkan. Oke, terima kasih. Luar terima
0: biasa. Kasih Bincang bareng SDG Center ITS Institut Teknologi 10 November. Jadi ITS itu 10 November. Kadang-kadang berpikirnya S-nya Surabaya. <laughs> Jadi saya harus pertengah ITS adalah Institut Teknologi 10 November. 10 November. Uh, ini bagian yang luar biasa. Akan ada uh, acara ini uh, rutin setiap seminggu sekali dan saya hanya apa menjadi host karena perdana untuk acara-acara berikutnya nanti langsung diambil oleh teman-teman dari ITS karena memang teman-teman yang akan sangat paham tema-tema uh, tentang SDGs, tema-tema yang kemudian apa uh, bagaimana sama-sama untuk kemudian bicara memulai dari desa kalau bahasanya TV desa adalah Mari bersama-sama memuliakan desa jadi kalau kita sudah bahasanya memuliakan desa maka desa akan dijadikan arus utama kita akan dijadikan hal yang pertama untuk apa kita pikirkan untuk kita angkat derajat dan seterusnya. sampai di sini, mohon maaf teman-teman Krapah Desa semua saya yakin banyak hal yang kemudian ingin dieksplor saya lihat dari u-meeting beberapa peneliti dari Kemendes apa juga ada dan selesai-selesai uh, saya closing acara ini untuk teman-teman di Zoom meeting masih apa masih kita buka untuk kita diskusi tetapi karena kewajiban atau atur apa kesepakatan kita di live kita kita harus close dulu untuk kemudian kita nanti akan lanjutkan di obrolan Zoom meeting jangan uh, sampai jumpa minggu depan dalam Bincang bareng SDG Center Institut Teknologi 10 November ITS. Terima kasih. Salam bahagia Kerapa Desa Indonesia.